0: Estás escuchando Fuera de Series
1: con C.J. Navas. Bienvenidos al 2023 de Prime Video, el programa de Fuera de Series donde repasamos, cómo ha leído el año, a la plataforma de Amazon. Las noticias más importantes, su evolución durante el año, sus principales estrenos, lo que más nos ha gustado en forma de Top 5 y lo más esperado de Canal 2024. Yo soy C.J. Navas y para hablar del 2023 de Prime Video me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Pues eh, muy bien, aquí yo... Mira que venía de Amazon del año anterior y, y que habíamos tenido para mí una de mis series favoritas de Los Anillos de Poder, pero es que este 2023 yo creo que ha sido súper positivo, al menos aquí en España, eh, Prime Video,
1: y yo estoy súper contento con ellos. Sí, indudablemente yo creo que eso es una de las cosas que vamos a comentar ahora en las noticias más secadas y la evolución de la plataforma del 2023, es el año... Amazon ha tenido muchos cambios internos en cuanto a su personal de creación y del tipo de producción, lo tuvo en Estados Unidos, acordaros del tipo de series y especialmente de películas, buscando los Oscars que tuvo en sus inicios, ese cambio, buscando el éxito, esa famosa frase sea cierto o no, de Jeff Bezos cuando todavía era el director de la compañía, el CEO de la compañía, diciendo quiero mi juego de tronos y ese cambio totalmente de hacer películas indies y series más o menos indies también, o ese momento que tuve inicialmente en el que la gente votaba qué desarrollos querían, con algún otro éxito, porque es cierto que dais en unas series bastante, pero que bastante buenas y algunas que me gustaron muchísimo en su momento un cambio total de eh, estrategia allí y también aquí en España apostando no solamente por las series, sino también por el entretenimiento, ahí el efecto que tuvieron varios de sus programas de competición y de reality, especialmente LOL que siempre decían que le había funcionado extraordinariamente bien, la compra de series procedentes del de conjunto Mediaset, por así decirlo, pero especialmente las comedias de los caballeros que nutrieron eh, muchísimo de la producción que tenían pero desde luego el 2024 arrancando este 2023 pero de cara al 2024 una apuesta definitiva por la producción que hicieron desde luego una gran apuesta de largo, figuramos como 200 periodistas lo que estábamos ahí en su momento en Madrid a la vuelta de verano la, todo el anuncio de la cantidad de películas y de series que tienen para el 2024. De eso hablaremos posteriormente porque antes de lo que hablábamos es de la otra pata que tienen que es el deporte donde a Prime, donde a Amazon también se lo ha tomado muy en serio y de hecho ya no solamente la emisión de los partidos de la segunda división del fútbol español sino también ese acuerdo con Dazón que firmaron a principio de año.
0: Eh, sí, eh, parece que Amazon poco a poco va extendiendo la, las ramas y va firmando acuerdos. De hecho, tenemos eh, como un montón de canales ya disponibles a través de de, de Prime Video, con, eh, incluso con Flixol. Eh. Es que tenemos de todo, ya pues faltaba este... Este Dazón que últimamente está siendo un poco polémica porque parece que dobla los precios cada seis meses, no sé cómo será a través de Prime Video porque yo no soy un usuario precisamente de deportes, y, pero incluso además no solo con ellos sino también eh, con, con el, han lanzado el canal de A3 Player dentro de, de, de la plataforma, o sea... Realmente creo que ese agregador de canales que Apple quería ser o que aspiraba a ser en un principio parece que es Prime Video quien le está pasando un poco la mano por la cara a nivel global porque aquí Apple TV a nivel de agregador de canales creo que hay tres canales que llevan ahí sin moverse desde que empezaron a hacer esto y
1: sin embargo Prime Video suma y suma y suma y de hecho estaba Start Play, que fue de los primeros que debutaron inicialmente sí. en Apple que desapareció pobrecita que Dios lo tenga en su gloria y, y esa cosa con de of, of, of London que a ver cuando podemos ver la segunda temporada recuperar la primera y ver la tercera cuando se estrene Qué rabia es una de esas cosas rarísimas que te da el mundo del streaming pero como bien decías tú es algo que en Estados Unidos las dos tienen la gran mayoría de los canales yo creo que quitando Netflix toda la práctica totalidad del resto se puede suscribir y aquí en España le están ganando la mano desde luego a Apple TV Plus con la integración de muchísimas plataformas, está MC Plus desde luego y ese acuerdo que, como decías tú, que tenía con la Media, y también con Tazón que sí, que suben los precios porque el deporte es muy caro y es que no hay muchas más alternativas que, que ir siguiendo lo, subiendo los precios. Luego, en materia de, de la parte de las series que luego comentaremos quizá el gran pelotazo desde luego para el público español y también latinoamericano que no se nos olvide, fue el quedarse con Operación Triunfo, una noticia que le chafaron días antes de que la don en ese evento que os comentaba yo, que hicieron público a toda la prensa, pero que ya se ha emitido toda la labor inicial de los candidatos, esa gala cero, esa gala uno cuando ya hemos grabado nosotros, y que al final es un tipo de producción que le permite tener audiencias semana tras semana, un lugar de encuentro todos los lunes a las 10 de la noche, también una cosa que va contra natura de alguna forma de la propuesta o de la promesa que daba el streaming de ver cuando quieras y como quieras las cosas, nadie te va a evitar que veas Operación Triunfo el martes, pero si quieres estar comentándolo en Twitter o donde quieras comentarlo a día de hoy comentarlo al día siguiente, tienes que verlo los lunes a las 10 de la noche. Es que es la, es la única forma de que estas cosas funcionen, eh, congregar
0: a la gente un único día y que sea eh, lo que de lo que todo el mundo hable. Creo que el desembarco ha sido estupendo yo la verdad, me, mira que yo no era muy de Operación Triunfo, mi mujer sí, y me lo he pasado muy bien viendo la gala eh, creo que su presentadora está maravillosa. Eh, creo que todo ha funcionado bien. Y eso que todavía les falta un poquito de rodaje, pero aún así yo creo que es que vamos. Es que yo creo han arrasado, van a seguir arrasando, y, y es la manera de hacerlo. Porque me acuerdo siempre de algunos estrenos de programas así de concursos tipo MasterChef que empezó a hacer Netflix hace unos años. Y aquello es no se enganchaba a nadie, nadie sabía que eso existía por ningún lado. Teníamos ahí a Sylvester Stallone haciendo lo suyo también con aquel dinosaurio gigante de pruebas de ejercicio que le quitaban la gracia, porque decía, si quiero ver quién ha ganado, me voy al último episodio y ya está. Si, si, no, no, no sé, creo que el, precisamente el streaming le quitaba la gracia a este tipo de formatos.
1: Necesitas una hora de emisión. Yo creo que todos los formatos de realidad, y es cierto que en un mundo global es complicado, aquí ahora lo estrenas, pero mientras tengamos productos más locales o cuya audiencia fundamentalmente es local, y como os digo, aquí no es España, es España y Latinoamérica, el estrenarlo a las 10 de la noche nuestro, que sea por la tarde o primera hora de la, de la tarde en Latinoamérica, yo creo que eso no es un acierto y vamos a ver mucho más productos, yo creo, en los próximos tiempos. Y la última gran noticia que tenemos de la plataforma es la llegada de los anuncios y la llegada de los anuncios sí. de una forma diferente a la que ocurrido en el resto de las plataformas, porque a diferencia de Netflix que saca una tarifa más barata con anuncios. Lo que vamos a tener aquí es el estándar que estás pagando ahora, en la gran mayoría, yo no me atrevería a decir un porcentaje, pero dudaría que estuviese por debajo del 90%, de si tienes la agrupación o la suscripción global a Prime, lo que vas a tener es anuncios por defecto, y si quieres no ver anuncios en tu suscripción de Prime Video, vas a pagar lo que entendemos que serán tres euros aquí en España, porque van a ser tres dólares en Estados Unidos.
0: Bueno, anuncios ya los hemos tenido. O si sea, has visto Operación siempre. Triunfo, te has comido anuncios antes de empezar. Y, y antes de y, cualquier y... episodio de ellos, mm. siempre
1: hemos tenido alguna. Es cierto que un tráiler un teaser de sus producciones, pero siempre sí. ha habido en Prime Video. Pero bueno, yo creo que los
0: trailers o anuncios de otras, de otras producciones, creo que eso nunca ha molestado, porque también, ah, mira, también hacen esta serie. Para el que no esté habituado a, a leer noticias, a seguir programas como, como fuera de series, pues, eh, pues bueno, pues así se enteran. Ah, mira, que estrenan esto la semana que viene, o ya lo han estrenado, ya lo puedo ver. Eh, pero sí, se hace raro, porque digo, yo todavía no estoy pagando mi suscripción con anuncios para que me los pongan aquí, pero bueno, eh, al final tienes que tragar porque es, es lo que toca. Yo entiendo también que no tendremos una nueva subida si tenemos este plan con anuncios extra, entiendo que no tendremos o que no deberíamos de tener una subida de precio de, de Prime para el año que viene,
1: pero veremos a ver. No lo sé. Nuestro precio en premio está todavía muy lejano del precio que se paga, por ejemplo, en Estados Unidos, que es al final el que siempre miramos. Aquí estamos por sí. debajo de la mitad de lo que pagan los americanos, que estaban en ciento largos de dólares a día de hoy. Es cierto que tienen más servicios, que tienen casi todos los sitios, sobre todo los núcleos urbanos, el servicio un día, que yo creo que ya se da en Madrid y Barcelona, pero desde luego aquí Alicante no hay, aunque ya tenemos servicio los sábados. Lo normal es que en dos días lo tengamos, excepto alguno de los productos. Yo creo que subida su vida tendremos, no sé cuándo se producirá, no sé qué vendrá acompañada con ello, o qué ventajas adicionales tendrá pero yo creo que poco a poco nos iremos acercando especialmente con la inflación de los últimos dos años que en algún momento tendrá que repercutir. Sí, yo,
0: yo lo que he hecho en falta es quizá una, una suscripción familiar como tiene Apple, pero claro eso creo que no va a ocurrir en la vida jamás en Prime Video porque si tienes cinco cuentas pagando los envíos no prefieres tener una aunque cueste un poquito más yo me da la sensación de que Prime va a ser el último que, que haga esa suscripción familiar, que es lo que yo más deseo, porque al final tengo lo que hago es compartir con, con mi mujer la misma cuenta de los envíos, entonces si le quiero hacer un regalo me lo puede ver y si ella me quiere hacer un regalo me lo puede ver también, entonces eso
1: es lo que a mí me falla nada más, o, o que arreglen algo ahí. Yo, me suena que había o algún intento o alguna cosa de hacer precisamente eso que estás diciendo tú, de tener una única suscripción y que tengamos una especie de perfiles. No sé si no recuerdo ahora de cabeza si solo para Prime Video para generar todos los servicios de Amazon, pero por ejemplo para Kindle es otra cosa que también hay, o sea, tanto Lorena como yo leemos muchísimo y al final es cierto que tenemos dos cuentas porque tradicionalmente siempre he tenido dos cuentas de, de Prime, pero, pero yo creo que es otro lugar en el que tiene sentido, el que tengas una especie de cuenta familiar, que como digo, yo la de cabeza ahora mismo no recuerdo si en España existe y está oculta, o si están haciendo pruebas en Estados Unidos, o qué ocurre con eso. Eso sí que lo tengo, bastante, bastante dudas, pero yo no creo tan descabellado que eso tengamos una, una posibilidad de tener perfiles para todo el tipo de servicios que tengamos, los que tienen sentidos como la suscripción de vídeo, Kindle y alguna que otra cosa más, más allá de la de las compras, que parece una broma, pero esto de que no te enteres del regalo no es ninguna tontería. ¿eh? Esto, esto sí, al final, sí, ¿eh? las familias, esto desde luego que, que hace Comentemos un poquito cómo ha evolucionado la plataforma de este 2023, varias de las cosas ya las hemos comentado, pero desde luego yo quería partir por la gran apuesta por España de ya tener los mimbres y apostar no solo por eh, las producciones, es películas y muchísimas cosas, sobre todo de cara al 2024. Sí, yo, es lo, lo que
0: comentaba al principio, yo estoy encantadísimo este año con Prime Video porque creo que la apuesta que han tenido por series españolas, y no solo más tradicionales, sino de arriesgar un poquito como hemos visto con Romancero y, y con otras producciones, creo que ha sido un gran año de producciones españolas, de series que están muy bien, que se ve que hay dinero, que hay ganas de, de, de contar grandes historias, como tenemos ahora este mes el estreno de Los Farad, que es una uh -huh. serie que me ha encantado y la verdad, ojalá siguiera esta historia. Eh, pues para mí ha sido un poco... ahí. Hemos tenido los artistas, primeros trazos. Yo creo que ha sido un gran año para para aquí, para España. Veníamos de producciones que empezaron tímidamente, pues adelantando los capítulos de la que se avecina o del pueblo que ha terminado este año. Pero, Jolín, con la sensación de que hemos tenido muy buenas producciones y de que el año que viene yo tengo ganas de, de ver qué es lo que nos van a ofrecer, porque sí que quizá Prime Video son los que menos han adelantado las producciones del año que viene, salvo tres o cuatro cositas, pero jolín, yo muy, muy
1: satisfecho la verdad con, con este año con un poco sabor Made in Spain. A mí la sensación que me dio en esa presentación, como te comentaba, es que la maquinaria ya está funcionando. No sé si será para cuatro años, para cinco años, pero creo que lo que presentaron allí no era una cosa de... Había algunos anuncios de vamos a empezar a rodar, pero muchos de ellos es ya llevamos en producción, ya está, ya podemos anunciarlo. Y la apuesta, sobre todo, de nombres encima del escenario y de la cantidad de personas que estaban invitadas fue realmente espectacular. Con ese colofón, y aquí hablamos de lo segundo, que es esa apuesta por los programas en directo que ya tenemos en deportes, que se ha dado con OT y que yo creo que vamos a tener con otros proyectos y otros formatos o novedosos o rescatados de algo que ya tenga fandom previo y que haya sido abandonados o que pueda comprar en Prime Video el año que viene. Sí,
0: yo creo que lo estamos viendo con la llegada de los, de los del Sálvame a Netflix. Aquí con OT, con programas en directo. Creo que es algo que chirría un, un poquito, me da la sensación al fan de las series porque esto era como nuestro nicho, ¿sabes? Este era el, el, el streaming, era como el nicho de los que nos gustan las series. Y claro, está llegando todo el resto de la oferta televisiva a las plataformas de streaming, que al final es, es el paso lógico. Si se da el paso al streaming, todo va a tener que llegar. Pero es como que ese rinconcito que había especial de las plataformas de streaming se está, se está empezando a hacer un poquito pequeño y tenemos OT, tenemos pues eso, programas que hemos visto también incluso en HBO de concursos que no han acabado de funcionar, pero bueno, toda esa televisión está intentando entrar, está, está intentando buscar la forma de entrar en el streaming, porque no es lo mismo, pero no es lo mismo. Al final es televisión, pero tienes que hacerlo de otra manera o un poquito como ha hecho OT, eh, cogiendo lo bueno o, o cogiendo lo que sabían que iba a funcionar, que era tener algo, como hemos dicho, en un horario concreto, eh, hacer una apuesta por redes sociales bestial porque es que o convocas a la gente por redes sociales y conectas con ellos o no hay manera de que arrastres a una generación que, que estaba, por ejemplo, hablo de Sálvame porque es un formato que de lo que era la televisión en abierto, de gente que se sentaba, que ya tiene una edad, que les cuesta eh, usar la tarjeta de crédito o, o de débito para pagar, pues diles tú que tienen que ahora eh, ver el Sálvame o su programa favorito eh, a una hora concreta, pero en una plataforma, que eso es lo que tú, hijo, me pones de vez en cuando, me dices cómo va, pero yo no acabo de entender bien del todo cómo va esto. Siempre nos
1: quedará filming por aparte de pasta. No te preocupes, que eso no creo que lo, cuando lo dicen de momento. Eso yo creo que de momento está a salvo. Aunque nunca puedes decir que desde este agua no beberé. La última, yo creo que va a hacer relación a lo que comentábamos de la llegada de los anuncios para Prime Video y es qué va a ocurrir con Freebie. Freebie es el canal fast que tienen en Estados Unidos Amazon, es el canal de gratuito con anuncios. Una tendencia que yo creo que se va a consolidar en el 2024, ya no solo con Pluto TV, que yo creo que está muy consolidado, o al menos esa es la sensación que yo tengo desde fuera de nuestro país. Creo que van a llegar otras muchas plataformas que van a apostar por este, por este tipo de contenido arte. El otro día tuvo una gran presentación en Madrid, precisamente, con este tipo de, de oferta, con este tipo de posibilidad. Freebie ha sido la responsable no solo de voz Legacy, sino recientemente de Jury Duty, ha llamado aquí el jurado que ha funcionado muy bien, de algunas producciones exclusivas para ellas. Hubo un punto, sobre todo en la polémica, menos sobre los intérpretes, pero más con los guionistas de cómo se va a remunerar estas series que van directamente para Fast, que se está empezando a crear. Y yo no que es algo que es posible o factible que Amazon empiece a abrir internacionalmente porque al final, ahora ya tenemos, cuando entramos a Prime Video, esa mezcla de las cosas que puedes ver con tu suscripción de Prime Video, las cosas que puedes alquilar, que puedes comprar el resto de los canales y tener no uno, sino 100 canales distintos en el que tengas contenido con anuncios, sobre todo si ya en el canal principal, por así decirlo, o en la oferta principal que nos da Prime Video va a haber anuncios, yo creo que es una cosa que es cuestión de tiempo que llegue internacionalmente. Yo creo que es más un tema de derechos, del contenido que tienen allí, o del que podrían ofertar en el resto de los países, que otra cosa, el que desembarque, Freebie, o como quieran llamarlo aquí, en nuestro país próximamente. Sí, pero por favor, que cuando lleguen las producciones de Freebie aquí a España avisen,
0: porque llegan, las activan, las desactivan y vamos, hubo un follón cuando llegó de Jury Duty y luego Boss Legacy también llegó sin avisar una serie uh -huh. que, que, que puede funcionar tremendamente bien, la sensación de que ni Amazon sabía que llegaba hay Prime Video, perdón y eh, sí, yo la curiosidad es si aquí en España veremos alguna vez Freebie que me da la sensación de que si Prime Video va a apostar ya por los anuncios me da la sensación de que aquí no la vamos no la vamos a oler mucho o que ya estará el trabajo hecho al final, meter otra plataforma más y hacerla crecer en un mercado que ya empieza a estar no saturado, pero sí copado, eh, es
1: complicado. Totalmente. A ver qué es lo que ocurre con ella y, y cómo llega. Como digo, no solamente España, sino yo creo que a nivel internacional. Es cierto que Amazon durante mucho tiempo ha probado las cosas en Estados Unidos antes del de sal, salto internacional, pero yo creo que eso es algo que poco a poco seguirá llegando. Vamos a comentaros los principales estrenos, a recordar los principales estrenos que hemos tenido en este 2023, algo como yo siempre los seis primeros meses del año hasta junio y luego Juan se encarga a partir de julio. En enero nos llegó la segunda temporada de Hunters, que llegó la demostración de cómo tener a un primer espada en la interpretación. No te asegura que la serie vaya a tener, desde luego, ningún éxito ni en dominaciones ni en... Eh, ni en el boca-oreja. Yo creo que Es una serie que pasó sin pena ni gloria en la primera temporada y la segunda, incluso teniendo a Hitler, no le sirvió. Cannibal Row, otra serie de la que apostaron muchísimo en esa oleada de grandes proyectos alrededor del mundo de la fantasía y que nuevamente tuvo muchos problemas de rodaje en la segunda, en la pandemia por en medio, y llegó, creo, haciendo muy poquito ruido en febrero. La que sí que hizo bastante más ruido, al menos en nuestra burbuja, fue Todos Quieren a Daisy Jones, que nos llegó en marzo, y es una serie de la que se habló bastante y también sin huellas. Es una de las primeras series de las producciones españolas que nos llegaron, una serie de la que yo tengo mucho cariño, porque se rodó muchísima parte de ella aquí en la provincia de Alicante, incluida Alicante capital. En abril, una de las series que mejor les ha funcionado a la plataforma, Juan hablaba de ellas antes que fue El Pueblo, la temporada final de la producción de Los Hermanos Caballero la, también la temporada final de La Maravillosa Señora Maisel nos llegaba en abril y luego su gran apuesta de ese antiguo Amazon de grandes superproducciones en este caso con Los Hermanos eh, Ruso después del exitazo de las dos últimas películas con las que se cerraba la tercera eh, fase de Marvel, Citadel, de la que siguen apostando, que está renovada, que quieren hacer todos los spin-offs, pero yo creo que desde luego no nos ha funcionado a nivel de público que sepamos nosotros, nuevamente ellos tienen sus números como ellos esperaban inicialmente junio fue un mes relativamente bueno, tuvimos citas Barcelona para la gente que le gusta ese tipo de producto, tuvimos ya Ryan, para gente que le gusta un tipo de producto totalmente diferentes, y luego días mejores, su segunda temporada, con eso cerramos el mes de julio Sí, en julio
0: empezamos ya con Good Omens, la segunda temporada, una gran serie que en principio está renovada por una tercera temporada, que no sabemos si será la última. Eh, en agosto ya llegamos con Las flores perdidas de Alice Hart, una serie que a mí me fascinó muchísimo. Y de ahí saltamos a septiembre con la, la serie del universo de John Wick, de Continental, y una sorpresa para muchos, porque creo que al ser un spin-off no esperábamos tanto, pero creo que ha sido una de las grandes series del año, que ha sido Generación V o Gen -V, como se acabó llamando finalmente, y luego tuvimos eh, Los Artistas Primeros Trazos, una serie que, con la que me lo pasé mmm, de bomba, de robos, de, de mangantes, de liantes... Eh, la segunda de La Rueda del Tiempo, que como comentabas, creo que junto con Carnival Row es eh, otra de esas apuestas por la fantasía, pero que parece que no acaban de funcionarle del todo bien a, a Prime Video. Y luego pasamos a octubre con dos estrenos con Memento Mori, otra adaptación española eh, que yo creo que... Promete bastante de caras a, a la segunda y a la tercera temporada, que es, tiene que adaptarse en dos libros. Y Bosch, el legado, esa serie de perteneciente a Freebie y que llegó sin, sin avisar totalmente, cogiendo a todo el mundo con el pie cambiado. Para noviembre llegaron Romancero, esta apuesta por el terror y, y la poesía, un poco extraña, pero que creo que es, que es un intento de hacer algo distinto realmente sí. y que tenía cosas muy buenas y otras que no acababan de funcionar tanto. La segunda temporada de Invincible, un éxito creo que inesperado para Prime Video con su primera temporada y que tiene a todo el mundo enganchado a este universo de superhéroes eh, sádicos, porque es que no, no puede haber otra palabra que no sea sádicos. Y ya para diciembre, eh, cuando estamos grabando esto, todavía no se han escenado que eh, las dos apuestas grandes para este mes son Los Farad, otra producción española, y Richard, la segunda temporada, que al día que
1: estamos eh, grabando esto se ha confirmado la renovación por su tercera temporada. Él ha confirmado, como los viejos grandes tiempos, antes de que se emita la segunda temporada, la segunda temporada ya tenemos la renovación por una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta. O sea, yo creo que Richard, después de The Voice, es el gran éxito, a falta de ver qué ocurre el año que viene con Fallout, luego comentaremos lo que llega en el 2024. Vamos a hacer, como siempre, nuestro top 5, un top 5 que yo comienzo con Genove. Hablábamos de ella antes, en una serie del universo de The Voice, que yo creo que... Mostró cómo se puede hacerlo, tenemos ese rumoreadísimo, yo creo que filtrado spin-off que va a haber en México que se está desarrollando actualmente, aquí ha encontrado desde luego Amazon la franquicia que tanto tiempo estaba buscando, pues al final parece que con The Voice han encontrado esa franquicia y yo creo que Genove fue un paso en la buena dirección para conseguir
0: Sí, mi cinco es Las Flores Perdidas de Alice Hart, que aunque tuvo un, algunos episodios por en medio un poco más flojos, creo que es una serie fascinante de aquellas que visualmente te atrapan desde el primer segundo, que con, con protagonistas adultas infantiles que están maravillosas. y Una serie que me emocionó, me hizo llorar muchísimo y, y que
1: consiguió tocarme bastante la patata. Mi cuatro es Buenos Presagios, Good Homens, su segunda temporada. Una segunda temporada que desarrolló prácticamente por completo Neil Gaiman, que no cogió, como yo pensaba inicialmente, parte de las conversaciones que había tenido en su momento con Terry Pratchett, con el que había estado hablando, cuando escribió la primera novela, y tenían desarrollado cosas para la segunda. El propio Neil Gaiman, en alguna de las entrevistas que yo he leído recientemente, anunciaba que la tercera temporada sí iba a recoger el testigo de las conversaciones que tenía, y que por él desde luego la dejaba en la tercera temporada. Eso es lo que comentó. Yo creo que nuevamente volver a ver esos intérpretes ...haciendo sus dos personajes maravillosos... ...la serie tenía sus momentos álgidos... ...creo que ganan mucho en conjunto... Yo creo que fue de menos a más en lo que me gustó. Hmm. Una serie que me recordaba muchísimo, tanto por estética como por el tipo de historias, por la interpretación a Doctor Who. Se aparecía, desde luego, quitando ellos dos, que podía haber sido eh, por lo que contaban un episodio de Doctor Who, lo cual, desde luego, no es nada malo. Y ellos dos es una verdadera gozada, verlos siempre en Así que mi cuatro es la segunda temporada de q -1. La mía es Los
0: Farad, una serie que todavía, cuando estamos grabando, no se ha estrenado. Una serie ambientada en el mundo de... La venta de armas legal e ilegal alrededor del, alrededor del mundo, una mezcla de drama, de acción, de comedia, de suspense. A mí me ha gustado mucho, me lo he pasado bomba con la serie, creo que funciona como un tiro, tiene un ritmo que no para y
1: ese es mi, mi cuarto puesto, los Farad. Mi tres es un documental y es que al final otra cosa que también Prime Video ha apostado muchísimo son por los documentales, especialmente por los documentales deportivos. Tiene muchísima producción en materia de fútbol y la tercera es una de fútbol, pero de fútbol americano. Es el que hasta hace nada era el documental más visto de la historia en Estados Unidos, que es Kelsey. Le acaba de ganar ahora uno que han hecho sobre un jugador retirado que no recuerdo ahora el nombre en Estados Unidos. Kelsey cuenta... Era un proyecto que Jason Kelsey, que es el center, la persona que se coge el balón en el fútbol americano y se lo pasa al quarterback por debajo de las piernas al principio de cada jugada. Jason Kelsey, que es el center de los Philadelphia Eagles, ganadores de un anillo hace tres años, subcampeones el año pasado al perder la Super Bowl contra el equipo de Kansas City, donde juega su hermano Travis Kelsey, muy conocido a día de hoy por su relación con Taylor Swift, y que hace los dos un podcast maravilloso semanal. Os guste más o menos el deporte, la química que tienen entre los dos hermanos. De verdad que es maravillosa. Y es, como os digo, un proyecto que él quería hacer en un año en el que pensaba retirarse. Y al final empezaron a grabar mucho cuando al final él decidió jugar esta temporada más como mínimo para los Seagulls. Hubo un momento que se plantearon de, oye, tenemos suficiente metraje aunque no me retire para poder hacer el documental. Y ese de esos documentales de, es que es un buen tipo, lo ves perfectamente, es un tío del que es muy complicado, que nadie hable mal, y sobre todo de ver de... Esa parte del deporte profesional y un deporte tan exigente físicamente como es el fútbol americano, el efecto que tiene en tu día a día cuando estás casado y con dos críos pequeños. O sea, hay una escena que a mí se me ha quedado grabado, que es él jugando con los dos críos, su hija mayor creo que tiene cuatro años, el pequeño dos o tres y dos, o una cosa similar, y lo ves lleno de agujas de acupuntura en las piernas porque no puede moverlas después del sacrificio. Y él además lo dice, yo no me quejo, es decir, tengo una vida resuelta, gano muchísimo dinero, pero este es mi día a día. O sea, tengo 22, no sé si 30, 32 años lo que tiene que él sí a día de hoy. Y esta es la situación de mis piernas que no puedo moverme después de un partido. Y a partir de ahí es una horita y media. Su relación con su hermano, la relación con los padres, la relación con la mujer, como la conoce por Tinder, que es una cosa divertidísima. El día a día de plantearse de si puedo seguir un año más. Porque me queda mucha vida por delante, porque soy tremendamente joven y esto es lo que está haciendo la cantidad de eh, lesiones que haya tenido, la cantidad de operaciones y cómo al final necesito, pues eso, vivir 50, 60 o Dios lo quiera 70 años más con esa situación del cuerpo. Kelsey, como os digo, es mi número 3 en el top 5 de las series, en este caso documentales de producciones de Prime. Número 3, pero por lo que hablas de ella, el número 1 en tu corazón. A mí no me A mí lo me ha gustado muchísimo. Es que además es un tipo que me cae muy bien. Él y el hermano, de verdad, el podcast está muy bien. Se llama New Heights. He sido el número 1 este año en programas deportivos, en podcast deportivos, en el que hay una competencia brutal en Estados Unidos. Y está en el top 5, tanto de Spotify como de Apple, de lo más reconocido. Es, una, es un documental que me ha gustado mucho. Eh, pues mi número tres es Los
0: artistas primeros trazos, una serie sobre robos de guante blanco que creo que está muy bien, que cada episodio va a más, va haciendo escala, son episodios independientes pero que siguen una trama general, pero muy bien hilada. Muy bien escrita, que, o sea, realmente no te das cuenta de que a lo primero de que son episodios independientes, pero realmente lo son. Y, y, y que va subiendo el tono y, y la escala de cada robo que tiene que ir haciendo hasta desembocar en, en, en algo bastante más grande. Eh, para mí fue toda una sorpresa, no esperaba mucho de ella, y una serie que te lo hace pasar, eh, pero bomba.
1: Mi 2 es una provocación, y así lo digo desde el principio, porque no, no he visto nada más que lo que habéis visto vosotros. Juan, de hecho, está cabreado, pero él ha visto, ¿no? No ha podido ver nada absolutamente más allá del tráiler y el avance extendido de esa escena en la que Richard habla, conversa y convence a un atracador que ha atracado a una pobre mujer en el coche con su crío y lo ha obligado a sacar dinero porque a punta de pistola. Pero es que sé que va a estar en el 2, Juan. O sea, aquí es una cosa de precondición, va a estar ahí después de la primera temporada de ver el tren, lo demás, decidme lo que queráis. Me da exactamente igual. En el 2 está la segunda temporada de The Richard, de la que he visto hasta a día de hoy. Tres minutos.
0: Eres un bandido. Eh, mi número 2 es Genove, este spin-off de The Voice, por el que yo no apostaba demasiado al o ser un spin-off, la verdad, y que me ha acabado gustando más que su serie, que su serie original, creo que Habla de más temas más profundos, creo que, no sé, en, en general creo que le da una vuelta un poco más aterrizada a lo que son estos superhéroes macabros y de sus consecuencias en el mundo en esta universidad de superhéroes y, y
1: ese es mi, mi número dos, me lo pasé genial con esta serie y mi uno evidentemente es Vos, el legado yo ya sabéis por activo y por pasiva que soy un grandísimo aficionado a los libros de Michael Cotelli desde hace mucho tiempo que todo lo que hagan de él me gusta me ha gustado muchísimo el abogado del Lincoln tengo unas ganas locas de ver qué es lo que van a hacer con la serie que ya está confirmada con el personaje de René Ballard pero Vos siempre será Vos y lo era en Vos en la serie original y lo es en esta continuación porque realmente no es un spin-off ni es una reinvención es continuar algo que ocurre también en las novelas de las distintas eh, fases vitales que tiene vos con este legado. Creo que Titus Welliver está sencillamente impresionante. Es una serie eh, recuerda muchísimo a Slow Horses, quizás es la otra que yo tenga en la cabeza sí. ahora mismo de sabes que va a estar bien, sabes que te va a gustar, sabes que además va a mezclar bien los casos, que funciona como un reloj, que el engranaje está perfectamente construido que no te va a engañar nunca, que te puede gustar más o menos un caso, pero las relaciones personales de todos los personajes van a estar maravillosas y es, como os digo, una de mis sagas literarias favoritas de siempre. Yo devoro todos los libros de Michael Connell y acabo de sacar uno recientemente que además lo han traducido muy, muy rápido al español. A, la, a las dos semanas de salir en Estados Unidos ya estaba eh, publicado aquí en España, yo creo, para evidentemente poder venderlo en Navidades. Un libro que está protagonizado por Mickey Holler, el abogado del Lincoln, pero en el que aparece Bosch y aparece también René Ballard. Y de los personajes que poblan todo su universo de Michael Connelly, así que vos el legado, su segunda temporada, que nos llegó, como dice Juan, de tapadillos. Se estrenó ¿no? de la noche a la mañana sin avisarse nada, porque había llegado a Freebie, que es donde se emite en Estados Unidos, y la que ocupó el puesto número uno de Mitovsky.
0: Y mi top uno es eh, Gutomens 2, que me cuesta mucho decir Gutomens, porque siempre tengo en la cabeza buenos presagios. Sí. La historia de estas dos viejas del visillo, eh, aburridas con, eh, con sus vidas ya después de tantos milenios existiendo, eh, con un John Ham divertidísimo en esta segunda temporada y una serie con la que dos personajes con las que da ganas de, de, de verlos hablando de, de, de lo que sea, este ángel y, y demonio, eh, con el que siempre nos dan buenos ratos y dos actorazos, porque es que no se puede decir de otra manera, dos actorazos. Vaya pedazo de temporada.
1: Con ganas de la tercera. A ver, a ver qué es lo que ocurre que nos hacen en esa tercera temporada. Vamos ya al 2024, y es cierto que aquí tenemos alguna información, pero no muchísimas, hay varias películas que están aquí en España, sobre todo en proceso de producción, una que tengo mucha curiosidad por ver, que es eh, la adaptación de las eh, la novelas de Zombies de Lorelo en la que está en el guión eh, mi queridísimo Ángel Agudo, pero tenemos varias confirmaciones, algunas que prometen muchísimo de cara al 2024, ¿no?
0: Sí, eh, el, el gran estreno que tiene que ser para este año, que es la segunda temporada del de
1: Señor de los Anillos... No, es
0: El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder o sí, Los señor. Anillos de Poder, El Señor de los
1: Anillos. Yo creo que la primera que has dicho, pero al final lo decimos cada uno como queremos, porque es una locura.
0: Pues segunda temporada después de... Creo que la, pri la primera me fascinó, me, me, me pareció espectacular y tengo unas ganas tremendas de ver lo que hacen con esta segunda temporada... Eh, de ahí pasaríamos a Fallout, del que hemos visto recientemente su primer tráiler eh, de los creadores de Westworld. Bueno, de los creadores de Westworld y de los repartidores de paquetes express, que yo cuando estaba viendo el tráiler digo, no puede ser, digo, no pueden haber puesto esto en el tráiler. Eh, con muchísimas ganas, creo que eh, adapta una saga de videojuegos más sus eh, últimas eh, iteraciones, más que las clásicas, las que recordaréis muchos pero con muchísimas ganas. Creo que la puesta en
1: escena va a ser espectacular y
0: tiene toda la pinta.
1: Aquí se ha gastado <coughs> muchísimo en la producción y en la y en la promoción. Es cierto que Fallout siempre ha tenido muchísimos guiños y siempre ha tenido esa promoción jugando con el emblema y con el logo y todo lo demás, pero están haciendo cosas tremendamente interesantes a nivel de marketing. Es desde luego su gran apuesta a nivel internacional para el arranque del 2024.
0: Sí, lo siguiente sería Zorro, que nos llega, si no me equivoco, este próximo mes de enero, uh -huh. otra apuesta por series españolas, que creo que se ha grabado en las Canarias de manera íntegra, si no me equivoco, eh, con ese Miguel Bernabé.
1: Se... Bernardo, yo lo pronunciaría siempre Benardot, porque es Bernardeau, pero al final digo el Bernardo francés, ¿eh?
0: Después de haber arrasado en élite y veremos cómo es su, su serie con él solo de protagonista, con no. ganas de volver a ver este Diego de la Vega. Sí. Eh, y luego, eh, claro, un gran estreno español, pero yo creo que el gran estreno español del año que viene va a ser sin ninguna duda Reina Roja. Eh, la adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado, que creo que la están protegiendo bastante y cuidando bastante. Están empezando a soltar pequeñas perlitas, está por ahí Vicky Luengo en el Twitter dejando caer cositas y tal, pero ostras, un libro que a mí me, me ha costado mucho de entrar en él, por, bueno, por cosas mías más que nada. Eh, pero que estoy poniéndome al día con ellos para ver la, para ver la serie. Al final he, he caído y, ostras, creo que la propuesta que hace el libro puede dar para una gran serie de, de ficción, ya no solo nacional, sino con aspiraciones internacionales. Creo que
1: puede ser un pelotazo. Sí, yo creo que tienen muchas esperanzas puestas en ellas. Es un proyecto que han mimado muchísimo internamente, que han desarrollado durante muchísimo tiempo, en el que Juan Gómez Jurado ha estado tremendamente implicado y, como dices tú, están soltando las noticias con cuenta goptas. Lo último que hemos tenido es una serie de ocho fotografías. Todavía no tenemos ni el teaser, ni tenemos el tráiler, ni tenemos lo demás, pero es desde luego su gran apuesta para el arranque de 2024 yo creo que esta la veremos como muy tarde en primavera en en
0: Sí, luego tenemos las secuelas de Citadel, porque Citadel, la segunda temporada, me da a mí que este año 2024 todavía no nos va a llegar, porque si es una de nuevo una gran superproducción, complicado lo veo, y creo que todavía tienen que arreglar muchas cosas a nivel interno de la serie, eh, pero sí tenemos Citadel eh, Italia, si no me equivoco, o, y Citadel la India, si sí, no esa era la pues, otra obvio. que teníamos. Eh, producciones que se suponen que son un poco menores en cuanto a escala de dineritos, pero que veremos cómo sigue en esta historia. Vimos un primer teaser al final de la primera temporada y, y a ver qué, qué, es de, qué es de esta serie, porque es una de las grandes apuestas de Amazon, no deja de serlo, aunque apenas la gente ha hablado de, de Ciza. Hoy no, no no tengo en la cabeza a nadie que me haya nombrado como Wow no. qué pasada esta serie. No 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 desde luego que no desde luego que no. Y por último, creo que la serie más esperada por nosotros para el año que viene, que, que ojalá llegue el año que viene, pero es esta tercera temporada de, de Richard que ya ha sido confirmada y que, no sé tú, yo le tengo unas ganas
1: tremendas. Yo creo que vamos a tener Richard todas las navidades. O sea, el, leyendo lo que dice el vídeo, en, en el vídeo en el que lo anunciaba su protagonista, su protagonista Alan Richardson decía La Navidad ese es el momento del chocolate caliente, no sé qué, y la nueva temporada de Richard. Y yo creo que eso ya le han puesto la bandera ahí, como quería haber hecho su momento Stranger Things, Netflix, de todos los años, en torno a Halloween, como yo creo que también querían hacerlo recientemente con miércoles de en torno a todos los años, con todos los problemas que hemos tenido, evidentemente, derivados de Hollywood, pero yo creo que por el tiempo venideros y es una serie que se puede producir perfectamente en esos lazos, en esos plazos, que tenemos un porrón de novelas para poder adaptar y que la producción ya lo estás viendo con la renovación, es decir, se está rodando ya ya tiene la adaptación. No te digo que sí. vayamos al ritmo de dos temporadas al año como tiene, como tiene Solo Houses pero que tenemos una temporada nueva todas las navidades, yo creo, sin ningún género de duda, salvo que la quieran mover por temas internos suyos de programación o para ponerlo en contra de alguien. Pero yo creo que durante los próximos tiempos vamos a tener sí o sí temporadas de Richard todos los años en tiempo.
0: Sí, porque además yo creo que es uno, uf, no sé, uno, uno de los males del streaming que es tener eh, estas, eh, secu bueno, secuelas, ¿no? temporadas cada dos años, cada tres. Yo hablaba con mi mujer este fin de semana digo, mira, ha salido el tráiler de la nueva de La Casa del Dragón. Y dice, pues sí, ya no me acuerdo ni de qué pasó ni quién había en la primera. Eh, me lo voy a tener que ver completa otra vez para saber de qué va de qué va siquiera. No sé, yo creo que hay producciones que sí que necesitan ser anuales como esta Richard, tenemos el caso de los horses, y creo que si bien hay superproducciones que vale que te lo compro que necesitamos más de un año para hacerla hay otras que yo creo que si la máquina está bien engrasada deberían ir saliendo para, para ser un serial, para tener
1: esa nueva cita cada año con las series que ha sido lo que toda la vida hemos tenido en la televisión, del hecho de que todos los Ay, años, temporada tras temporada, te juntabas y entonces eran 23 a 25 episodios por temporada, ¿eh? O sea que. que, o lo sea, que es. es que antes era más complicado todavía. <risa> totalmente, totalmente. Terminamos como hemos hecho con todos estos especiales sobre el 2023 de las diferentes plataformas, hablando primero de nuestros deseos del año nuevo. Juan, ¿qué le pides para, para vídeo para el año nuevo? Yo. Que, que cuajen sus grandes superproducciones
0: y que tengan el público se merecen, porque creo que se están dejando una pasta. Creo que hay series que tienen un mimo brutal como la del Señor de los Anillos, pero que no acaban de tener ese éxito que, o al menos al que aspiran, y sobre todo tener un primer gran éxito global Made in, made in Spain, que ya sea zorro, que sea reina roja, pero tener esa gran serie hecha aquí de, de cara a, a
1: internacional creo que coincido en esa parte tuya de que funcionen sus producciones españolas. Yo creo que tienen muchísima, o les han dado muchísima libertad y muchísimo presupuesto para hacer una primera gran oleada y al final el que esto sirga adelante, más allá de temas macroeconómicos y temas globales de toda la compañía, es que algunas de ellas sean un éxito, ¿no? Y ahí Reina Roja, desde luego, es la más sencilla de ver que pueda serlo. Zorro podría funcionar internacionalmente bien, y al final todo el mundo tiene el recuerdo de Banderas y de la serie que funcionaba bien, Bernardo es una persona que gracias a élite, yo creo que tiene, poder, tiene cierto marchamo a nivel internacional, y yo tengo mucha curiosidad, como os digo, porque además pues eso, el guión viene de Ángel Agudo, al que queremos muchísimo en esta Santa Casa, de ver cómo va la adaptación de Apocalipsis Z, la primera película, se va a llamar El principio del fin, la adaptación del primer libro de la saga de Manuel Loureuro, y tengo mucha curiosidad porque con Ángel me he ido comentando varias partes del proceso, y he empezado a leer algo de las novelas, es una colección de libros quizá no tan conocido el run run de las novelas de Juan Gómez Jurado pero que se han vendido bastante bien y al final el terror y las historias de zombies es una cosa que puede funcionar muy bien internacionalmente es cierto que la adaptación no es en formato de series sino en formato de películas, está confirmada la primera, yo creo que si funciona bien podemos tener continuidad posterior con el resto de la trilogía, si no recuerdo mal que se escribió sobre este mundo y tengo mucha curiosidad por ver qué tal funciona y de lo que pedimos para Paramin, lo, lo que no nos exigimos, pero al menos sí que nos ponemos el propósito nuestro de qué vamos a hacer el año nuevo con respecto a Prime Media.
0: Uf, yo ponerme al día con dos cosas: con días mejores e intentarlo con Bosch, porque tengo una cantidad de temporadas para verme que no es ni medio normal. Pero con días mejores es una serie de la que todo el mundo habla maravillas de ella. Llevan por su segunda temporada y creo que está renovada por una tercera. Uh -huh. Y creo que es eh, esa serie. ¿Sabes esas series que siempre que tienes muchas ganas de ver, que sabes que es buena, pero que nunca te acabas de poner porque siempre tienes otras 80 para ver? Pues esa es la mía, Días Mejores.
1: Yo lo que quiero sobre todo en Prime Video es que es uno de los grandes reductos para encontrar, y es cierto que no lo ponen fácil porque no solo en comentarlo, pero sí para encontrar tanto películas como series clásicas. Y es cierto que es como el Guadiana, que aparecen y desaparecen, y ahora en dos momentos, pero siguen teniendo un gran catálogo. Sky es que Time lo tiene pero más reducidito, Movistar Plus lo tiene en ocasiones, evidentemente si lo queréis es cine más independiente, lo tiene Filming, pero Prime Video, estas compras que hacen internacionales, tanto de series clásicas como de películas, de vez en cuando me sorprende y no antes nunca tengo tiempo para ellas. Así que ese firme, firme propósito para encontrar hueco durante estas Navidades y al menos ir encontrando en algún momento durante el año que viene para volver a ver o series clásicas que se me escaparon en su momento. Fíjate el fenómeno de SUNS. este pasado verano en Estados Unidos, más allá de lo que os ha habido de Netflix, el que pueda verlo y desde luego para envíos de los mejores sitios que conozco para poder hacer con eso. Con esto concluimos este análisis del el 2023 de Prime Video, lo que esperamos en el 2024, este repaso que estamos haciendo en las principales plataformas y que podéis escuchar aquí en Gran Angular de Fuera de Series y también la podéis encontrar en nuestro nuevo servicio de suscripción Fuera de Series Plus, donde podéis disfrutar de todos los programas de la cadena Fuera de Series sin anuncios, además de otras ventajas, como por ejemplo ese descuento constante, ese descuento continuo en nuestra tienda para todas las compras en nuestra tienda, la tienda Fuera de Series Fuera de Series.com barra tienda mi contenido o contenido exclusivo como la newsletter que envío todos los sábados con mis recomendaciones de cara al fin de semana y muchas más cosas que haremos durante el año 2024. Además, si optáis por la suscripción anual durante estas dos primeras semanas de diciembre os enviaremos un paquete valorado en 35 euros de la tienda fuera de series. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un placer, con
0: ganas de seguir hablando de más
1: plataformas. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, pasaros por fuera de .com y recordad, tened muchísimo cuidado ahí.